0: Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Маркетологи и владельцы сайтов сегодня сталкиваются с таким понятием, как Копирайтинг, потому что любой проект сегодня нуждается в написании классных текстов для того, чтобы получить высокие результаты, это позиции в поисковиках и продажи, но при этом возникает основная проблема, кто напишет эти текста, где найти этих специалистов, как правильно сформулировать для него техническое задание на создание такого текста. Особенно многих интересует вопрос, сколько раз необходимо включать ключевое слово в контент для получения высоких результатов. Множество рекомендаций, которые сегодня есть в интернете, они уже не актуальны, если не 10 лет, так 5. Даже высококачественные текста сегодня показывают низкое ранжирование и слабые результаты. Как же необходимо написать текст, который действительно даст высокие результаты, смотрите в этом видео. Множество понятий для вас будет полным откровением и откроет глаза, как действительно необходимо создавать классные текста. А мы переходим к рассмотрению первого вопроса. Итак, где необходимо искать копирайтеров или специалистов, которые будут писать текста для вашего сайта. Есть несколько вариантов. Первый вариант это необходимо взять такого специалиста в штат. Этот вариант действительно можно рассмотреть, но при этом вы должны понимать, что копирайтер должен понимать вашу тематику. Если он не понимает вашу тематику, он не сможет создать действительно хороший классный текст. Скорее всего, э, лучше всего эту работу поручить какому-нибудь специалисту, который уже работает в вашей компании, который действительно знает ваш товар, услугу и сможет написать классные текста. Бывает так, что э, из-за того, что нет опыта по написанию текстов, необходимо попрактиковаться. Перед тем, как писать текста и выкладывать у вас на сайте, вы можете зарегистрировать какой-то бесплатный блог, допустим там Blackspot или WordPress и писать текста и выкладывать там, проверять поведенческие факторы, скидывать эти статьи вашим коллегам, друзьям, знакомым, спрашивать их мнение и после того, как вы почувствуете, что действительно текста интересные, полезные, уже можно выкладывать у вас на сайте. Но если вы хотите поручить это специалисту, который не знаком с вашей тематике, то у меня большие сомнения, что он сможет написать такой текст. К примеру, для нашего блога мы использовали множество копирайтеров и у нас действительно раньше были копирайтеры в штате, сегодня у нас таковых нету. Практически все текста пишем либо Николай, либо я, потому что мы понимаем, что качественный текст может написать только специалист, который хорошо знает тематику. Но у нас при этом есть в штате редактор, который проверяет читабельность текста, интересность написанной текста и после этого формирует мнение или урезает какую-то информацию или дает на полное редактирование, переписание текста и тому подобное. Копирайтеры, которые не знакомы с тематикой, они не смогут создать действительно классный текст и это большое заблуждение в том, что некоторые пытаются нанять копирайтеров и передать им эти задачи. Если Они не знают вашу тематику, но умеют классно писать, возможно дать ему время изучить, понять, как необходимо писать классные текста. Второй вариант это использовать биржу копирайтинга. Я бы этот метод не рекомендовал, хотя на самом-то деле сам часто заказываю текста на той же бирже ETXT. Но э, каким образом необходимо сегодня заказывать текста? Первоочередно изучите портфолио исполнителя, не только его отзывы. Посмотрите, писал ли он текста на эту тему. Если у него опыта нету, поверьте, он не сможет написать классный текст. Как правило, это будет какая-то скучная, неинтересная информация, взятая с интернета, переделана и этот текст не даст вам никаких результатов. Если же копирайтер имел опыт написания таких текстов, то конечно чего бы и нет, можно передать эту работу. При этом я бы не ограничивался только биржей копирайтинга. Я вам скажу, что на самом-то деле лучших копирайтеров мы нашли не на бирже. Мы, как правило, ищем специалистов, которые уже писали интересные текста. Это либо какие-нибудь другие блогеры, либо участники форумов, либо еще какие-нибудь другие места. То есть не ограничивайтесь каким-то одним местом. То есть лучше искать везде. И самые лучшие цены и самый классный материал, это как правило были не биржи. Это где-нибудь другие места. Потому Потому что э, обычно любой э, любая компания любой специалист они изначально идут на биржу копирайтинга и пытаются найти там но я вам скажу когда все туда идут качество снижается не получается найти действительно хороших специалистов там очень много посредников которые как правило поручают эту работу другим берут с вас втрое дорого и после этого только Продают вам этот текст. Большая проблема с биржами еще в том, что они, как правило, берут. Если говорить про русскоязычные биржи, то тот же е тексте. Они, как правило, берут за количество, да, то есть за тысячу символов или там тысячу слов или тому подобное. Текст не будет высокого качества, если он написан на количество, да, то есть э, лучше всего заказывать текста, если его писал специалист, за оплаченное время. Вот, к примеру, давайте сравним журналиста и копирайтера, да. Какая цель копирайтера? То есть чем больше он напишет, тем больше он заработает. Если взять журналиста, у него цель написать какую-то интересную статью, которая станет будет вирусная, полезная и принесет славу. Если он написал такую статью, он знает, что следующий гонорар будет у него выше. Поэтому что делает журналист? Он собирает материал, он изучает и после этого пишет какой-нибудь интересный контент. То есть он получает за время. Сделайте так же самое с вашим копирайтером. Договорите с ним за время. То есть если копирайтер изучит материал, Сможет посмотреть, как работают какие-то успешные статьи, которые уже выложены в интернете. И только после этого напишет статью и вы ему оплатите за это время. Поверьте, он не будет думать, что а, необходимо раздуть какую-то большую статью и получить как можно больше денег. То есть не будет удалить воду. А напишет, какую именно суть да, то, что даст результаты. Именно вот такой контент сегодня действительно работает, Поэтому я бы вам рекомендовал любой из этих вариантов вы можете использовать, но если это специалист, который будет в вашей компании он должен знать хорошо тему, если это биржи копирайтинга, то обязательно изучите его портфолио писал ли он на эту тему и не ограничивайтесь только этими местами. Самых лучших копирайтеров я находил непосредственно не на биржах и они не работают в моей компании, они работают удаленно. Я даже не хочу с ними делиться, потому что я их нагрузил уже работой на несколько месяцев вперед, потому что я знаю, что действительно качество высокое, результаты по этим текстам высокие. И это то что действительно сегодня работает ну а мы переходим к следующему вопросу сколько необходимо раз включать ключевое слово в ваш контент и тут самое интересное вчера провел свое исследование в котором показал что 75 процентов сайтов топ-10 не имеют даже одного раза ключевого слова в своих текстах это о чем говорит о том что поисковые машины сегодня хорошо понимают соответствие ключевого слова вашему контенту и вам не нужно туда вписывать ключевые слова но многие до сих пор считают что необходимо там 5 процентов или там 10 процентов до вписывать ключевое слово в текст и это обязательно только тогда поисковая машина поймет о том что этот контент соответствует ключевым словам. Это сегодня не актуально, это неправильно. Единственное место, где необходимо действительно писать ключевые слова, это тайтл и description, потому что пользователи они не кликают вслепую, да, то есть если они вводят ключевое слово и видят соответствующий тайтл, да, тогда они переходят. Еще где можно писать это в первые 100 слов это старая школа seo но она действительно сегодня работает потому что многие просто сканируют контент они непосредственно просматривают быстро или читают вступление если они не видят там ключевое слово они могут бросить и не читать дальше какой бы качественный контент там бы ни был поэтому Вписывайте ключевое слово только в метаинформацию и где-нибудь в вступление. Дальше не пытайтесь вписать много раз и сделать какой-то нечитабельный текст. Потому что люди, если будут читать такой контент и видеть какие-то ключевые слова, особенно эти суррогатные запросы, которые полностью соответствуют ключевому слову, но тяжело читаемые, они будут бросать и думать, что текст написан некачественно и неправильно. Сегодня это не работает. Думайте больше про человека и пишите текст только человеку. Следующим вопросом я хотел с вами обсудить, работает ли сегодня рерайтинг. На самом-то деле, скажу даже больше, это умерло, это не работает, забудьте просто про слово рерайтинг. Сегодня поисковик хорошо это видит, даже если вы закинули текст на проверку в какой-нибудь тул, который показывает процент уникальности, вы видите 100% уникальный текст, но он просто перефразированный, из других источников информации, этот текст вам результата не даст. примеру мы написали большую статью по продвижению сайтов полностью все этапы продвижения но статья показывала поведение пользователей около трех минут где-нибудь больше и не давала результатов мы не могли ее продвинуть в топ по одной простой причине этот материал есть везде полно таких статей в интернете с такой же полезной информацией тим соула написал классный контент Полезный контент, но информация, которая действительно тоже полно в интернете. И попросил Ренда Фишкина поделиться с его аудиторией в Твиттере. Я вам скажу, у Ренда Фишкина огромная аудитория в Твиттере. Там больше 400 тысяч подписчиков. И Ренд Фишкин ему ответил, извини, информация, конечно, здесь полезная, но эта информация есть везде. Что нового вы предложили? Ничего нового нету, поэтому, соответственно, он не поделился этим контентом. Через пару лет... Ким Соло написал новый контент и Рэнд Фишкин поделился со своей аудиторией. Мало того, он даже его не спрашивал и не просил поделиться. Но почему он поделился в этот раз? Потому что это было что-то новое, то, чего нет нигде. Так же самое мы написали новую статью по продвижению сайта в 2019 году и показали ту информацию, которую нет нигде да то есть мы написали что-то новое это интересно аудитория читает эту статью больше типа 5 минут мало того эта статья начала ранжироваться и давать хороший поисковый трафик при этом она заточена под высокочастотные ключи такие как продвижение сайта и seo и по этим ключам она зашла в топ-10 мало того и по россии и по украине по одной простой причине контент который был выложен там он новый этого нет нигде мы расписали как мы создали тулы мы показали стори что необходимо концентрировать внимание не только на текстах да а и на создании каких-то инструментов мы рассказали про аудио поиск да и множество других вопросов которые действительно дали результаты поэтому статья хорошо ранжируется и дает высокий результат если же вы пишете рерайтинг и повторяете то что уже есть поверьте пользователь он никогда не открывает одну страницу сайта он открывает несколько страниц сайта да особенно он открывает там первое второе третье четвертое пятое место скажем так топ-10 вы создали новый контент который должен только зайти в топ-10 если эту информацию он уже прочитал в контенте который же есть топ-10 и случайным образом зайдет на вашу статью поверьте они уже это видели об этом знают и ничего этого вам не даст поэтому концентрируйте внимание только на создании нового контента кто может создать новый контент это тот кто каждый день занимается непосредственно этими товарами или услугами а вот мы 10 лет занимаемся продвижением сайтов. Мы изучили этот рынок, мы постоянно читаем новую теорию, мы э, проводим практику, продвигаем сайты, комбинируем наши знания и создаем какой-то новый контент. Если у вас есть такой опыт, создавайте, но не просите копирайтеров сделать рерайт существующей информации, потому что результатов под кому-рерайту вы не получите. Четвертым вопросом я хотел обсудить, где брать идеи на создание контента, особенно После того, как мы обсудили, что необходимо создавать новый контент, ну где брать эти идеи? Я вам расскажу на своем опыте. Мы берем обычно эти идеи, читая множество других блогеров. Читая множество интересной информации в сети, мы формируем какие-нибудь свои идеи. При этом мы обслуживаем множество других клиентов то есть у нас есть практический опыт комбинируя теорию и практику создаются какие-то интересные идеи но этого часто бывает недостаточно да множество идей мы берем с книг да читая какие-то книги там множество полезной информации к примеру я люблю читать книгу Джо Шугармана да потому что он множество интересных идей выкладывал по поводу продаж и маркетинга Эти идеи самые интересные актуальные 70-80-е годы, мы уже как бы идем немного впереди, но это фундамент и множество того, что он предложил еще тогда, оно забылось. Но используя эти идеи сегодня, оно дает хорошие результаты, выкладывая их в своих статьях, комбинируя практику, опыт, фундамент. И множество другое, получается действительно уникальный классный контент, который показывает высокие результаты. Лучше всего, когда это будет делать действительно специалист, который знает это направление и который постоянно изучает. К примеру, у меня уходит в день где-то от 2 до 4 часов изучение теории. Все остальное это практика, а создание контента это комбинирование всех этих знаний. Пятым вопросом я хотел бы обсудить, можно ли переводить классный англоязычный контент на русский язык? Я вам скажу, переводить можно, но внедрять на ваш сайт или надеяться, что этот контент даст результат, нельзя, этот контент сегодня не работает, вы можете адаптировать, да, то есть если вы нашли какую-то интересную статью, полезную и думаете предложить эту статью на вашем сайте, адаптируйте, возьмите с нее какие-то интересные идеи. Переведите, но поменяйте структуру, скомбинируйте данные, учитывайте то, что все-таки это русскоязычный сегмент, у нас свой менталитет. Скомбинируйте эти данные и получите классный материал. Не копируйте западных блогеров, создавайте что-то свое, но используйте их идеи. Если же вы просто банально переведете и где-то подкорректируете текста, потому что тот же Google переводчик на 90% корректно переводит, там уже ручной работы, чтобы это красиво звучало, Этот контент поисковик воспримет как рерайт или плагиат, и он не даст вам результата, и вы ничего с этого не получите. Лучше этим не занимайтесь, думайте больше про адаптацию и про использование их идей. Следующим вопросом я хотел бы обсудить, как писать классные англоязычные текста. Объясню, почему хочу поднять этот вопрос, потому что в нашей компании множество... Клиентов, которые ведут англоязычные проекты, самое интересное, это русскоговорящие, либо иммигранты, либо какие-нибудь онлайн-проекты, которые не ведут на англоязычный сегмент. И э, основная масса, если говорить просто про основную массу рынка, которые пытаются продвинуться на англоязычный сегмент, они проваливаются. По одной простой причине. Они не знают английский язык и, соответственно, нанимают специалистов, копирайтеров, которые... Либо плохо говорят на английском, либо не умеют писать, либо не знают эту тему, потому что практически все кидаются на цене. У индусов там 5-10 долларов за тысячу слов, у филиппинцев до 20 долларов. Такой контент результата не дает, даже если вы найдете американца native спикера, да, который будет непосредственно писать с их уровнем менталитета, он не всегда будет знать ваш товар и здесь огромная проблема найти действительно хорошего копирайтера, который сможет написать классный и полезный текст. Я бы не ограничивался просто одними биржами iWriter и Upwork. Я вам скажу, что лучших специалистов, которые нашел это были действительно э, просто интернет это форумы это блоги это переговоры с другими это активное участие в социальной жизни и общение с людьми выяснение их прайсов вот эти специалисты которых действительно очень сложно найти я вам скажу где-то если брать первые фильтры да то где-то одного из 30 мы просто фильтруем по данным которые получили и один из 20 потом сможет написать действительно классный полезный текст и тут не надо смотреть на ценник потому что если вы хотите действительно успешный проект создавайте классные текста полезные текста на опорке на ирайтере не надейтесь на эти биржи там могут быть классные отзывы может быть действительно хорошая портфолио но потом вам сдают банальный рерайт который даже очень сложно проверить что рерайта это или нет лучше найти специалиста который действительно пишет копирайт классные полезные текста знают вашу тематику и пишет дорого я бы сказал что где-то ценник идет от 60 долларов за тысячу слов от но потому что другой планки нету если это какая-то финансовая тематика там и 200 и 300 долларов возможно если какая-то попроще тематика там в районе 100-150 долларов такие специалисты которые ценят свое имя знания они могут действительно создавать классные текста поэтому Стандартные методы, которые действительно предлагаются сегодня в интернете, не работают полноценно, как вы бы этого хотели. Следующим вопросом я хотел бы обсудить, как проверить эффективность текста, интересны ли он аудитории или нет. Самый простой вариант это зайти в Google аналитику и посмотреть поведение пользователей. Сколько времени они тратят на чтение вашей статьи или какого-нибудь другого текста. Глубина просмотров, показатель отказов, это самые важные параметры, которые действительно помогают проанализировать качество написанного контента. Если же вы видите, что ваш контент не показывает высокие показатели, допустим, там меньше трех минут проведения пользователя на сайте, тогда необходимо что-то менять. Лучше всего поставить либо Яндекс Яндекс.Вебвизор, либо какой-то платный инструмент, такой как розек и понять, где пользователи бросают читать. Если они бросают читать в самом начале, возможно, Достаточно переписать вступление или поменять какую-нибудь верхнюю часть. Если же они бросают читать где-то в середине, тогда необходимо подумать, возможно, что-то неправильно с вашей структурой. Если говорить, к примеру, про э, контент статей. Статья состоит из каких элементов? Первое, это название статьи. Самый важный элемент, потому что 80% пользователей бросают читать или вообще даже не открывают контент только потому что название неинтересное. Самое интересное название вам скажу это журналы-газеты. Возьмите просто купите обычный журнал и почитайте их статьи, как они их называют. Они потратили много лет на изучение написания классного названия, потому что сегодня очень много материала, много блогов, много статей, у людей нет времени все это читать и понятное дело они фильтруют и фильтр как раз идет по названию то есть если они видят что название неинтересно соответственно это бросается никто это читать не будет второй элемент это вступление если вступление неинтересно тоже не побудило читать многие во вступлении рассказывают все о чем будет статья это неправильно вы наоборот должны проявить интерес вы там такое узнаете там такие секреты это только здесь сегодня и сейчас вот это работает, когда вы проявляете интерес. Основная структура должна быть разбита на подзаголовки. Да, Необходимо использовать множество подзаголовков. Когда разбито таким образом, текст проще читать, он более читабельный, есть логическая цепочка, это работает и обязательно пишите вывод. Самое интересное, вот Neil Patel почитал, что 88 читателей, они изначально читают э, вывод, после этого принимают решение читать ли всю статью, да, то есть они как раз наоборот узнают все секреты, которые были выложены в этой статье и принимают решение о чтении всей статьи, то есть вы можете Также использовать этот прием, обязательно расписать во вступлении вкратце, о чем эта статья, и непосредственно уже анализировать и понимать, работает это для вашего контента или нет. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание. Применить полученные рекомендации для получения трафика и достижения успеха, о котором ты несомненно мечтал. Не забывай подписываться на наши аудиоподкасты и оценивать уроки.